0: Itacast, aqui o papo continua. Léo Figueiredo, Cadu Doné, comentando os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro. Mais cedo, o Léo acompanhou o Atlético no Mineirão, vencendo o Ceará por 2 a 0 Boa noite, Léo. Boa noite, Emanuel.
1: Agora, formalmente,
0: um abraço a todos os amigos ligados na turma do Bate Bola. Boa noite,
1: Cadu. Emanuel, foi uma vitória muito importante do Atlético, E acredite, se quiser, por mais que o Galo já tenha jogado com o Flamengo no Maracanã e com o Corinthians no Mineirão, o Ceará talvez tenha sido quem marcou melhor o Atlético. Lógico que os jogos eram diferentes, o contexto do jogo do Flamengo, então muito diferente. Eu não concordo com uma observação que foi muito feita, ah, foi um jogo mais difícil que o do Flamengo. Não, não foi, o Ceará não mandou bola na trave do Atlético, perdeu um tanto de gol como o Flamengo. Mas defensivamente a equipe do Ceará marcou muito bem o Atlético foi um dia onde o Jorge Sampaoli não foi bem, a opção dele de poupar o Arana é muito compreensível mas ele optou por colocar o Alan como lateral esquerdo, não colocou o Fábio Santos e o Alan não esteve bem como lateral esquerdo quando fazia saída de bola o Alan até estava na região onde ele é mais acostumado, que ele era adiantado para o meio campo e o Guga voltava para fazer a saída com os zagueiros mas não funcionou, porque isso deixou o Keno praticamente órfão no ataque do Atlético pelo lado esquerdo e só restava o Keno as jogadas individuais, é muito o jogo dele, mas com um marcando e outro na sobra, porque não tinha a famosa ultrapassagem do Guilherme Arana, o Atlético foi obrigado e o Sampaoli reconheceu, tanto que no intervalo ele colocou o Guilherme Arana. E aí é uma situação que o Cadu já tem comentado muito aqui, a importância do Arana no time do Atlético... Uma coisa que eu falo há anos aqui, como se subestima lateral no Brasil e como a entrada do Guilherme Arana melhorou o Galo. Não tanto o suficiente para amassar de vez o Ceará, fazer o placar, mudar o jogo da água para o vinho. Não, mas muito mérito do Ceará, que fez uma boa marcação. É bom lembrar que o Ceará ganhou a Copa do Nordeste. O Guto Ferreira já há algum tempo faz bons trabalhos no futebol brasileiro. Mas aí no dia em que o coletivo do Galo, onde o Sampaoli não brilhou tanto, o individual foi decisivo. O Marrone apareceu numa jogada de pivô, como centroavante mesmo, dentro da área, girando para cima do zagueiro. Ele sofre o pênalti que existiu e aí, ô Cadu, vou te trazer para bater bola com o Galo aqui antes Pô, que de, de, de falar do Cruzeiro. Ele pegar a bola, colocar debaixo do braço, pegar e bater o pênalti. Foi muito importante, porque era um pênalti muito importante, o jogo estava encardido, vinte e poucos minutos já do segundo tempo, era muito importante fazer o gol de pênalti, o goleiro é o Fernando Pras, que é um pegador de pênalti, é um goleiro muito experiente, e o Marrone fez o segundo depois, mas o lance do pênalti me mostrou assim, ele é garoto, mas ele tem moral no time,
2: e ele está muito confiante. Para centroavante, isso é ótimo. Boa noite, Cadu. Boa noite, Léo. Um abraço, Emanuel, ouvintes da turma do Batebola. Muito obrigado por me agregar à <risos> conversa sobre o seu jogo. E principalmente sobre esse assunto, Marrone. É, transmissão de pensamento, Léo. Pelo seguinte: eu tava enxergando uma espécie de falta de paciência com o Marrone antes desse jogo que, para mim, não se justificava. Ah, é um centroavante que perde gols, não sabe jogar de costas. Mas a amostragem não era tão grande, ele não vinha jogando necessariamente mal, ele mostra qualidades muito mais difíceis de se possuir hoje do que os problemas que ele tem e ele pode adaptar. O que que eu estou querendo dizer? É muito mais difícil achar um jogador rápido, talentoso, driblador e com potencial para ser centroavante... do que adaptar o cara para jogar de costas e finalizar melhor. Então, os pequenos defeitos que ele tem... eu acho que são solúveis. E as qualidades que ele tem... são raras de encontrar. Então, eu não acho que é momento de desistir do Marrone... agora que ele fez dois gols... essas essas críticas que ameaçavam a surgir... vão ser amainadas... Mas elas já estavam pipocando, porque contra o América perdeu algumas chances na cara e tal. Então, sinceramente, acho que vale um voto de confiança para o Marrone. E no segundo gol, ele mostrou muito claramente a vantagem de se ter um centroavante de velocidade e habilidoso. Porque ele arrancou de um jeito que poucos noves conseguiriam. Ele cortou para dentro, até para talvez... Se não conseguir fazer o gol, provocar ou um pênalti ou uma expulsão, então ele foi inteligente. Foi inteligente inteligente
1: no corte, né? Concordo. E
2: e bateu bem. Então, foi um golaço, assim. Talvez não um golaço no sentido tradicional, mas mas... não foi um gol simples. Exatamente. Na execução de um centroavante. E sobre o Guilherme Arana, também concordo com você, Léo. E um exemplo que eu tenho dado muito aqui, você fala muito dos laterais no sentido amplo. Mas aí eu quero pegar a situação do próprio Arana, falar o que você, endossar o que você diz, mas ser ainda mais assertivo porque se trata do próprio Arana. Em 2017, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, com o Carilli, naquele time que não era brilhante, mas era muito tático, jogava mais atrás, era letal, jogava por poucas bolas, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro foi o Jô. O segundo melhor jogador do Corinthians, pelo menos, foi o Arana. No campeonato, aí eu confesso que a gente pode pensar o Everton Cebolinha ou o Dudu, não lembro. Mas ele foi certamente o segundo melhor jogador do time campeão, inclusive pela contribuição no ataque e um dos melhores do jogadores do campeonato como um todo, e o principal lateral esquerdo do campeonato. E acho que o jogo ganhou o prêmio de melhor muito por causa
1: do Pô, Arana. Exatamente. assistências do Arana. Perfeito. Emanuel, e você, como viu? Galo 2 Ceará
0: zero. Bom, a escalação do São Paulo sempre se espera uma surpresa, mas as duas surpresas recentes dele, a escalação contra o Corinthians e a escalação de ontem, não deu isso não deu muito certo. Mas sobre o Atlético, tá bom, a vitória às vezes esconde alguns defeitos e é preciso também você apontar defeitos quando o time está em lua de mel com a torcida, a torcida em lua de mel com o time. Um elogio que acabou sendo esquecido também, A entrada do Marquinhos no time do Atlético deu outra vida para o Atlético. Mais uma vez. Outra coisa, muito clara. O Keno está jogando fora de forma. Ele está perdendo toda a jogada que era a sua característica de botar a bola para frente e ultrapassar o marcador. Ele está perdendo todas, dominando mal. Há uma justificativa pelo fato de ele estar se adaptando ainda mas ainda não é o jogador que o Atlético esperava. E só mais uma explicação, quando eu falei que o Marrone não tem toda a característica de um centroavante, não estou tirando ele do time não, ele é bom jogador. A passada dele é muito importante, a velocidade que ele tem. Quando você distrai um pouquinho no jogo... O Marrone já está lá no meio campo marcando o adversário. Não é a característica dele ser centroavante. Por isso é que o Sampaoli continuou insistindo para a contratação de um centroavante. Quem sabe pode ser agora o Sacha que está pertinho de acertar com o Atlético. Mas... O Atlético passou, por exemplo, apertos contra o Ceará sem muita necessidade. Faltou, como você disse, faltou o ala no meio-campo, que é hoje um bom jogador do time. O Ceará deu trabalho, elogios também para o Ceará. E agora, Cadu Doné, e o Cruzeiro? Emanuel, ontem, na surrada de dicotomia do futebol
2: brasileiro, que tem sido muito mais utilizado nos últimos anos do que era no passado a oposição entre desempenho e resultado, ontem, se a gente for seguir por esse caminho, por essa essa, essa trilha, dá para dizer que valeu pelo resultado e não tanto pelo desempenho. Cruzeiro não jogou bem, Cruzeiro não criou praticamente nada nos dois tempos, Cruzeiro não teve nem perto de brilhar e aqui a gente não tá cobrando um futebol deslubrante, lógico que não, mas mesmo por critérios mais baixos, o Cruzeiro é, poderia ter feito mais mas o resultado valeu e uma interpretação equivocada Léo, que eu acho que tem acontecido com relação a esse jogo é misturar o meio de campo e dizer mais ou menos algo na linha do que eu estou afirmando aqui e entrelaçar com uma possível falta de merecimento aí eu já não concordo tanto por quê? Porque o Figueirense também não jogou bem O espetáculo não foi bom. O Figueirense foi um pouco melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo. E o segundo tempo foi péssimo. Então, assim, no frigir dos ovos, o Cruzeiro não jogou tão bem. Mas o Figueirense também não. Então, eu não acho, assim, nem perto de um absurdo o fato de o Cruzeiro ter vencido. Porque a superioridade que o Figueirense teve no primeiro tempo... Não foi acachapante, não foi um suficiente assim pra gente falar, poxa, que injustiça. O Flávio pegou
0: tudo, Nossa bola na trave. Nossa o
2: Figueirense produziu pra caramba. O Cruzeiro produziu nada. Que sacanagem Mas com o time de Florianópolis. Que... Eu não acho que chegou nesse patamar. Acho que o Figueirense foi um pouco melhor no primeiro tempo e no segundo tempo foi um uma igualdade, o nivelamento por baixo e talvez a gente possa até ser mais benevolente com o Cruzeiro nesse segundo tempo, porque dentro da estratégia proposta pelo Cruzeiro, nas circunstâncias do segundo tempo, de já estar vencendo o jogo, era mais compreensível o Cruzeiro não produzir tanto naquele momento, do que o próprio Figueirense, que tinha a obrigação de jogando em casa, buscar o empate ou até a virada. É uma consequência do jogo. Então, talvez, é, é... se a gente levar por esse caminho, a gente pode até dizer que o segundo tempo, nivelado por baixo e mesmo com o Cruzeiro não criando tanto, o Cruzeiro foi melhor você acha que o grande problema, o grande
1: desafio do Anderson tá na criação? E aí já emendo que o Arthur Caíque, o Samuel falou que já pode... Eu acho que ele vai ser titular, né? porque ele é bom de bola. E tem a possibilidade de contratar o Ayrton. Hoje é o que está pegando no no desempenho do Cruzeiro. Porque eu concordo plenamente com você. A balança, resultado, desempenho. Nesse momento o resultado é muito mais importante. Mas
2: uma hora o desempenho vai... Ele ele precisa evoluir. É na criação? Sem dúvida, Léo. A gente olha a linha de quatro da defesa do Cruzeiro ali. O Cáceres tem se mostrado super importante... Ontem foi mais uma vez um dos melhores em campo. O Léo Idem voltou a uma grande fase e fez mais uma partida firme. O Kaká acho que dispensa comentários mais longos. E pela esquerda ontem até não jogou o Giovani, mas pensando que ele vai ser o titular para o nível da Série B, ele é muito relevante. Aí vamos pensar na, na defesa ali de reservas. Se você pensar num Jean, por exemplo, para ser o seu lateral e jogar sempre, ele não tem o um vigor para isso. Mas para ser um reserva do Cáceres e jogar é, de vez em quando, tem uma qualidade considerável e pode ser útil. O mesmo ali na esquerda com o Patrick Brei, que ontem até não foi bem, tomou muitas bolas nas costas no primeiro tempo, mas é um jogador com algum talento, para ser o reserva do Giovani, vai. Então a defesa do Cruzeiro, os volantes, o Ariel Cabral foi o melhor em campo. Então, Esse está jogando muito bem, né? Exatamente. Sejamos justos, está jogando muito bem. Exatamente. Então, do meio para trás, ali dos volantes para trás, para o nível do, da Série B, eu acho que o Cruzeiro tá mais sólido. O que falta é essa centelha de brilho, de fluidez, de dinamismo entre os quatro ali da frente. E com o Arthur que concordo com você, tem de ser titular. O Cruzeiro tem tudo para evoluir é, nesse sentido. E aí montaria o time. É, com o Arthur Caíque, com o Arthur Caíque na esquerda, o Maurício na direita, o resto centralizado e o Marcelo Moreno lá na frente. Léo, eu... aí eu mudaria o Maurício de lado, acho que o Enderson tem errado nisso. Colocar o Maurício jogando pela direita. Pela direita e não pela esquerda. Tá tudo dito,
1: Emanuel, acho que dissecamos bem aí as partidas de Galo e Cruzeiro.